1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
1: Bugün açık bilinçte biraz
0: e, eski
1: konularımıza e, doğru tekrar dönüyoruz. Deprem basını bir parçacık ara verelim bu faslı konuşmaya dedik. Zaten radyonun dört tarafında da konuşmaya devam ediyoruz edeceğiz de anlaşılan. Şimdi eski konularımızdan Alzheimer ve benzeri rahatsızlıklardan ve onların üzerine yapılan araştırmalardan söz edeceğiz galiba. Siz tanıtımını yapar mısınız lütfen?
0: E, Tabi yani haliyle e, aklımızda, kalbimizde deprem yeryüzünde depremzedelerle beraber filan ama öte yandan dinleyenlerden artık başka şeyler de duymak ihtiyacı hissediyoruz. Diyenler de var. Dolayısıyla deprem konularını vakayinameye havale ederek şimdilik bilim konularına geri dönüyoruz ve bugün aslında herkesin sevineceği türde bir program içeriği üreteceğimizi düşünüyorum konuğumuz uluslararası alanda da tanınan çalışmalarıyla bilinen nörobiyolog Ali Ertürk. Hoş geldiniz Ali Bey
2: Hoş bulduk
1: Hoş geldiniz, evet, hoş geldiniz.
0: Konuğumuz Ali Ertürk Almanya'dan bağlanıyor bu programa. Kendisi Bilkent Üniversitesi'nde moleküler biyoloji ve genetik çalıştıktan sonra doktora tezini Münih'teki Max Planck Neurobiyoloji Enstitüsü'nde tamamlıyor. Ardından San Francisco'da bu işte silikon vadisi denen pek çok girişimcinin büyük şirketler kurduğu Bölgede bir biyotek firmasında doktora sonrası çalışmalar yaptıktan sonra Almanya'ya geri dönüyor ve LMU diye bilinen Ludwig Maximilian Üniversitesi'nde profesör olarak çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda Münih'te doku mühendisliği ve rejeneratif tıp enstitüsünün de direktörlüğünü yapıyor. Yeniden hoş geldiniz Ali Bey. Hoş bulduk. Ee, ben e, Ali Ertürk'ün çalışmalarını bir süredir takip etmeye çalışıyordum. Kendisinin ilgi alanları arasında e, nörodejeneratif hastalıklara karşı da kansere karşı da metabolik bozukluklara karşı da e, ne şekilde tedavi yöntemlerinin geliştirilebileceği konusu da var. Bundan zaten konuşacağız Ali Ertürk'ün laboratuvarında neler yapılıyor, neler hedefleniyor diye. Aynı zamanda malum biz açık bilinçte Alzheimer konusunu da 2013'ten bu yana Profesör Hakan Gürrit'in öncülüğünde takip etmeye çalışıyoruz. Ne gibi yenilikler oldu, işte dünden bugüne neredeyiz, yarın nerede olabiliriz diye bu soruları Ali Ertürk'e de e, yönelteceğiz. E, şimdi önce laboratuvarınızda genel hatlarıyla neler yapılıyor, nasıl çalışmalar e, sürdürülüyor ve neyi hedefliyorsunuz e, sonuç olarak? Belki buradan başlayabilir miyiz Ali Bey?
2: Tabii ki. Ee, tekrar davetiniz için teşekkürler. Benim labımda biz e, gerçekten e, çok en çok uğraştığımız şey teknolojiler. Hani böyle çok belirli bir hastalık, belirli bir protein, belirli bir mekanizma yerine biz teknolojiler üzerine çok yoğunlaşmış durumdayız. Burada aslında şöyle bir hedefimiz var. Mesela neurodegeneratif hastalıklara baktığımızda Alzheimer tabii ki en başta neredeyse yani hastalığı yüzyıldan fazladır biliyoruz. Belki 30-40 senedir yoğun çalışma var ama hemen hemen hiçbir tedavi yok, hiçbir tedavi yok. Tedavi bulacak anlamında çok bir gelişme de açacağız. Hani şu molekülü target ederiz ve tedavi ederiz gibi şu an çok elimizde bir bilgi de yok maalesef. Bunun bence en büyük sorunu bilimin eski hali. İşte o eski hali genelde biliminin biraz bayas şeklinde yani belli bir önyargıyla gidiyor. Diyoruz ki. E, elbette plakları Alzheimer's için önemlidir diyoruz. Hop dünyadaki bin tane laboratuvar onun üzerine çalışıyor. Hemen hemen başka hiçbir şey çalışmıyor. E, bunun çok önemli olmadığı öğrenildi. Şu an hemen hemen az etkisinin az olduğunu. Ondan sonra tau proteini geldi. Herkes onun üzerine yollaştı. Ondan sonra şu anda trem 2, trem 2 proteini. E, bunun gibi böyle tek tek. Yani işte budur, çözüm budur diye herkes ona yollaşıyor. Bu aslında e, bilimin eski işleyiş hali. Yani eee bir şeye yoğunlaşıyoruz. Diyoruz ki bu problem budur. Bunu çözeceğiz. Ee, bu şekilde tabii ki yani hastalığa çözüm bulmamız muhtemelen yüzyıllarca sürecek. Alzheimer hastalığına. Tabii ki daha mantıklı olan ne? Bütün her şeye bakmak. Bütün mekanizmaya. İşte o 30 bin proteine. Bütün o hücrelerin birbirleriyle iletişimine bakıp beyin de neler oluyor? O, o biyolojinin konuşması. O konuşacak. Diyecek ki bütün mekanizmalara baktığımızda işte 30 bin protein, belki yüz binlerce mekanizma, göreceğiz ki binlerce Alzheimer hastasında veya hayvan modellerinde belli mekanizmalar ortaya çıkıyor ve onlar üzerine gideceğiz. Yani bunlar da işte İngilizce olarak işte ambayas hani ambayas studies, investigation. Yani ben işte laboratuvarımda bunu asıl tema yapmak istiyorum. ya. öyle bir teknolojiler bir araya koyalım ki, bu tür çalışmaları yani bütün e, biyolojik sistemlere bakmayı çok hızlı bir şekilde başaralım yani böyle artık onlarca yüzlerce yıl sürmesin bütün mekanizmaya aynı anda bakalım ve o biyoloji bize konuşsun yeni hedefler versin onlar üzerine yoğunlaşalım hemen olarak bizim gerçekten hedef amacımız bu yani teknolojileri geliştirmek peki. Peki bu, bu çalışmalarınız çok ilgi de e, topluyor. Uluslararası alanda
0: işte Nature gibi, Cell gibi dergilerin kapaklarında da görüyoruz. Sizin laboratuvarınızın araştırmalarını. E, i̇lk başta isterseniz nö nörodejeneratif hastalıklarla ve Alzheimer'da biraz başlayalım. Sizin diğer e, çalışmalardan ayrı olarak hedeflediğiniz ve e, başarmayı Umduğunuz e, uygulama ya da teknoloji nedir?
2: Şimdi biz temelde kullandığımız en önemli teknoloji bu e, doku şeffaflı, tissue clearing dediğimiz e, biyolojik dokulara e, tamamına yani kesim yapmadan tamamını hücre seviyesinde bakmamız. Hücre, hatta moleküllere bakmamız. Böylece çok büyük dokuları çok hızlı bir şekilde analiz edip içinde acaba nerede hangi sorunlar çıkmış bunu anlayabiliyoruz. Bu teknolojileri yani görünen hem görüntüleme anlamında hem de moleküler analiz anlamında kullanabiliyoruz. Onu da işte son bir iki ay önce yayınladığımız yayında bu şeffaflığı proteomik teknolojide geliştirdik. Yani şeffaf hale dönüştürdüğümüz dokuları birey seviyesinde taradıktan sonra bulduğumuz e, patolojik yerleri mesela bunu şöyle düşünebilirsiniz. Alzheimer mesela çalıştığımızda ne yaparız fare beyni veya insan ölmüş insan beyni kesim yapıp işte plak boyama, işte savunma hücreleri falan bakarız. Ama böyle kesim yaptığımızda sadece küçük bir yere bakmış oluyoruz. Yani tamamının ne olduğunu anlamıyoruz. Biz onun tamamını şeffaf hale getirip bütün plaklara bakıyoruz. Bütün plakları görebiliyoruz. Ondan sonra onları oradan çıkartıp robotik sistemlerle protein mix dediğimiz teknolojileri alıp bütün moleküllerine bakıyoruz. Böylece üç boyutlu beyni düşünün. Her yerde küçük küçük plaklar var. Onların moleküler yapılarını anlıyoruz işte beynin bu bölgesinde çıkan plakların moleküler yapısı bu buradakine göre farklı buradakine göre farklı bunları anlayabiliyoruz böylece hatta hastaların ilk başlarına geçebiliyoruz hayvanlarda tabii ki özellikle daha böyle o plaklar ilk oluşmaya başladığında beyinde bir tane iki tane plak olduğunu böyle küçücük onu bulabiliyoruz ve düşünün bu bir orman yangını küçük bir ateş çıkıyor onu buluyoruz hemen. Nereden niye çıktı yani hemen bakıyorsun etrafta ne var işte cam parçası mı var nasıl çıkmış bunu anlamaya çalışıyoruz ve böylece daha orman yan orman yanmadan o çıkan sebepleri anlayıp onu durduruyoruz bizim çalışmalarımız aslında hani bu yönde gidiyor azalmış arka altında yani o küçücük ince minicik plakları bulup onların moleküler analiz edip hastalığı en başta nasıl durdururuz bunun üzerine yol Evet. yani ben
0: şöyle anlıyorum iki şeyi bir arada yapıyorsunuz bir e, mekanizmayı anlamak için çok küçükler düzeyinde moleküllerde neler olduğuna bakıyorsunuz ama tek bir molekül ya da tek bir molekül parçasına değil beynin her tarafındaki me moleküllere bir arada bakarak böyle bütüncül ve kapsayıcı bir e, geniş bakış açısıyla bu mekanizmaları anlamaya çalışıyorsunuz e, diye anlıyorum. Doğru
2: mu? Doğru. Gene <gülüyor> bu orman yalgın örneğini geçersek. Yani bizim belki e, görüntüleme tekniğimiz bu belki Google Earth gibi veya bir uzaydaki bir uydu gibi o küçücük şeyi bulabiliyor, yangını bulabiliyor. Ondan sonra düşün oraya belki bir ekipman yolluyorsunuz. O yangındaki etraftaki her şeyi analiz ediyor. Yani toprağa bakıyor, hayvanlara bakıyor, her şeye bakıyor, havaya bakıyor, havanın kompozisyonuna bakıyor. Bizim moleküler analizde bu yani. Demiyoruz ki Orada belki bir cam parçası vardı, yangın oradan çıkmıştı. Mesela bu belki direkt düşünürsünüz APT proteini gibi. Herkes o cam üzerine çalışıyor. Biz diyoruz ki yangını bulduk ilk başladığı yere. Her şeye bakacağız, havaya bakacağız, toprağa bakacağız, hayvanlara, insanlara her şeye bakacağız. Gerçekten bunu hani bunun küçük küçük bütün her yerde bütün dünya çevresinde küçük ormanlarda çıkan ilk yangınları analiz ettiğinizde ortaya belki çok farklı bir sebep çıkacak. Bunun üzerine yollayacağız. Hedefimiz bu. Yani orman tamamıyla yandığında e, sebepler ayrı, o küçük çıktığında ayrı oluyor. Önemli olan o ilk e, ateşin çıktığı, beynin ilk o azaymura giden, o tarafı sürükleyen moleküllerle onları bulmak. E bu konuda hem bu görüntüleme tespitle küçük ateş tespiti hem de moleküller aranızda bütün her şeye bakmak bizi o yöne sürüklüyor. Evet, evet. Peki şimdi kanser konusuna da gelmek istiyorum
0: ama Alzheimer üstüne bir şey daha söyleyeyim. Benim e, dışarıdan amatör bir gözlemci olarak görebildiğim kadarıyla son 10 senede e, çok yoğun çalışmalar yapılıyor dünya e, düzeyinde. E, her yerde Alzheimer üstüne araştırmalar olduğunu görüyorum. Çok fon ayrılıyor filan. Bu e, Alzheimer... Hastalığı ya da erken Alzheimer'a giden bir yolun tespit edilmesi belki 10 sene önce o kadar faydalı değildi. Yani şu açıdan işte peki ama ne yapabileceğiz sorusuna çok cevap eylemiyor gibiydi. Bugün sanki daha ileri gidilmiş durumda. Böyle mi gerçekten? Bir de e, bunun geleceğine yani Alzheimer'ın tedavisinin geleceğine önümüzdeki 10 yıl belki işte
2: 20-30 yıl içinde siz nasıl görüyorsunuz? Dediğimiz gibi aslında e, bu son zamanlardaki gelişmelerle bakış açısı değişmeye başladı. Aslında bu sadece Alzheimer'da bütün hastalıklarda acaba en erken aşamalara nasıl gidelim? Yani düşün kanserde ilk kanserli hücreyi bulsak yok etsek zaten iş bitmiş olacak ama bulamıyoruz tabii o ilk çıktığında ee, alzheimer'da önemli bir sorun birçok mekanizma genetik o baya bir faktör var onun arasında çevresel faktörler var yaşam tarzı hepsinin bir araya gelmesi Şöyle düşünebilirsiniz aslında yani bir insanın beyninde belki alzheimer farklı noktalarda farklı sebeplerden başlıyor olabilir yani iş bu kadar karışık olunca Hani gerçekten burada bir kişisel tedaviye inmemiz gerekiyor. Bir şekilde o insanın zaten bütün genetik yapısını analiz etmemiz şu an çok basit. Onun haricinde o insanın hayat, yaşam ile alakalı sebepleri bulmak, beyinde ilk çıkan hastalığı tespit etmek ve ondan sonra acaba neler yapabiliriz anlamak önemli. O yola doğru gidiyoruz. En önemli sorunlardan biri de şuydu. Beyindeki hastalıkları hani yeni mekanizmaları belki laboratuvarda işte hayvanlar üzerinde olsun, hücre kültüründe olsun çalışabiliyoruz. Sinirsiz hücrelerini koyuyoruz. İşte ABT proteinini koyuyoruz. Onun hücre hücrelerini öldürüyor. Diyoruz ki bağlantı var. Ondan sonra oraya üzerine bir ilaç koyuyorsunuz. Diyorum işte o plakları yok ediyor. Ee, Okey. Güce e, kültüründe Hüsnü yaşadı ama hayvan insana verdiğinizde bu o çalışmıyor niye? Çünkü o ilaç beyne gitti. Beyine gitiş yani genelde birçok ilacın beyine girmesi zorun çünkü ba bariyer var. E, bunu aşamadık, aşamıyoruz. Çok kolay değil. bayağı bir e, şey biyotek şirketi bilimsel araştırmalar acaba e, ilaçları beyine nasıl götürürüz? Onun üzerinde çalışıyoruz. Bizim yaptığımız çok ilginç bir çalışma var. Şu an bayağı arkaerde o da geçen sene koymuştuk. Umarım önümüzdeki birkaç ayında yayınlanır şu an revizyonunu yapıyoruz. Yine yüksek bir journal için. Şöyle bir şey bulduk. Beyindeki hastalıklar bizim kafatasımızda da görünüyor. Mesela beyinde Alzheimer'da ne var bildiğimiz? Bir neuroinflammasyon, inflamasyon beyin içinde. Biz şunu tespit ettik. Bu inflamasyon bir ayna gibi bir e, kafatasının içinde de oluyor. Yani kafatasının içi, kafatası omuril aslında bir kemik iliği. Kemik iliğinde tabii ki savunma hücreleri var. E, eğer insan beyninde bir hastalık oluşuyorsa o kafatasındaki savunma hücreleri de hem sayısı artıyor, hem saldırganlığı artıyor. Belli bir şey var, Komunikasyon var. Bu çok ilginç. Arada hatta böyle kanallar, kapılar olduğunu gördük. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Eski zamanlarda böyle kaleler olurdu ya. Kalelerin kapıları var. İşte kalenin dışarısı diyelim işte kale şey olsun o kafatasımız dışarısı e, diğer dokular içerisi değil. E, içeride tabii bir şeyler olduğu zaman e, diyelim hareketlenme oluyor. Hep düşünüyorduk ki bu hareketlenme içeride oluyor ama gördük ki bu kapılar var. Belki şeyler e, bu düşmanlar hareketlenmeyi sağlayan kişiler bu kapılardan içeri giriyor. Bu ne demek? Belki beynini tedavi etmemiz için ilaçları beynine yollamamamız gerekmiyor. Belki o kafatasındaki savunma ücretlerini hedefleyerek onu durdurabiliriz. Bu Belki onu bastırabiliriz. Çünkü onlar bayağı içeri girip hareketlendirmeye sebep oluyor. Bu tamamıyla çok yeni bir bakış açısı şu an. Yani biz bunun üzerine bayağı bir şey çalışma yaptık. Bu e, hatta Alzheimer e, bayağı yüksek 50-60 Alzheimer hastasının kafasında taramalar yaptık. işte bu PET imaging, TSPO PET imaging var. O şey gösteriyor. Savunucuların aktivasyon seviyesini gösteriyor. Bunu Alzheimer hastalarında taradığımızda beyindeki aktiviteyi görüyoruz. Bu bilinen bir şey. Ama aynı şekilde kafatasında da görmeye başladık. Bu ne demek? Hem tedavi anlamında belki buradaki hücreleri durdurursak, belki beyindeki inflamasyon düşecek demek. Bir. İki, bir de şey anlamında, erken tedavi anlamında bir kafa açığı olabilir. Çünkü beyni gene görüntülemek çok zor. Ama kafa tasını görüntülemek daha kolay. Çünkü çok yakın, yüzeye çok yakın. Şu an düşündüğümüz konseptlerde mesela böyle iPhone gibi veya böyle saatlerde bizim şeyler var ya, altlarında işte sensorlar var, işte değişik şeyleri ölçüyor. Aynı şekilde şeyler yapmaya çalışıyoruz. Böyle elle tutulan... E, device'lerle işte kafada sensörle o inflamasyonu görüntüleyebileceğiz mi acaba? İşte erken yakalayabileceğiz mi? Tedavi varsa işte inflamasyona karşı onu takip edebileceğiz mi? Bu tamamıyla farklı bir bakış açısı. Ha, hem, e, hem tespit anlamında hem de tedavi anlamında. Bunun üzerinde benim labımda şu an baya bir çalışma var.
1: Peki ben de bir şey sormak istiyorum. Şimdi e, bu Alzheimer gibi e, özellikle işte plakların yapısı, sayısı ve moleküler analize geçişini falan, uzun zamandan beri inceliyoruz dediniz. Dünyada e, çok ciddi bir sorun olarak hatta en büyük sorunlardan biri olarak çıkan e, hava kirlen, hava ve çevre kirlenmesi var mesela. Yani bilebildiğim kadarıyla en az 7 milyon ölüme yılda sebep oluyor ve yüz milyonlarca insan hastalanmasına başına yol açıyor. Şimdi bu hava kirlenmesi ve Çevre kirlenmesinin, kirli hava ve çevre kirlenmesinin bu plaklar ve moleküler yapı üzerinde bir etkisi oluyor. Buna bakmak mümkün mü acaba? Böyle bir araştırma da yapılabilir mi?
2: E, yapılabilir. Benim labımda bunun üzerine çalışmıyoruz. Bizim bu Helmholtz'ta hava ile alakalı araştırma yapan bir grup var. E, yeni katıldı. Şey yapıyorlar, bu havadaki erozil denen, küçücük baloncukların içinde taşınan o kimyasallara, bakterilere, şunları bunları analiz et bakılıyor. Onları mesela bir araya toparlayıp, belki hayvan modellerinde işte bir gruba daha çok kirli, bir gruba daha çok temiz, bunun etkisi nedir diye bakılabilir.
0: Ama bunun epidemiyolojik
2: çalışmaları olabilir. Tabii ki yani Alzheimer, mesela... Beijing gibi havası çok kirli olan Çin'de bir şehirlen veya İstanbul'da muhtemelen nispeten kirli temiz havası olan yerlerde Alzheimer oranına baktığımızda acaba fark var mı? Bu
1: i̇şte Onu sormak var. istedim. Evet yani mesela iyice nispeten temiz havalı bir yerde yaşayan bir grupla en işte dediğiniz gibi Beijing ya da Delhi gibi bir yerde korkunç şartlarda yaşayan insanların arasında bir kıyaslama yapılırsa bir sonuç çıkar mı? Mesela.
2: İşte güzel bir soru. E, tahminim bununla ilgili araştırmalar vardır. Benim şu an aklımda birebir bir şey yok. Ama tahmin ediyorum ki iyi bir bağlantı vardır. Çünkü e, kirli hava tabii ki birçok vücudumuzdaki şeyi etkiliyor. Kansere sebep olmasından, metabolik hastalıkları, işte şeker hastalığı, diabetik, e, alzheimer, bir değişik nörodejenerasyonlar bildiğimiz... Zaten mesela Parkinson'la bunlarla alakalı çok bariz bağlantılar var. Hatta Mısır'da beli, miline etrafında belli bir e, tarımcılık yapanlar belli bir petresel bir şey koruma kullanıyorlarmış bir kimyasal. Oradaki birçok kişide Parkinson oluşmuş mesela. Direkt çevreden gelen bir şey. Çünkü o tarımda kullandıkları kimyasalları da tabii içiyorlar, yiyorlar. Yani Birebir e, bunların etkilerini biliyoruz. Hava kirliliği de muhtemelen aynı şekilde vücuttaki birçok şeyi etkiliyor, etkiliyor olabilir. Bunların içinde azar mı kesin vardır yani. Evet. Ömer Bey bir
0: nörobiyoloji kariyeri de düşünür müsünüz ek olarak? <gülüyor> ee, güzel bir hipotez sundunuz yani.
1: Ee, Zamanım biraz daraldı ama olsun.
0: <gülüyor> Peki ben şimdi e, Ali Bey bu anlattıklarınızdan şunları çıkartıyorum. Bir tanesi son derece interdisipliner çalışmalar yapıyorsunuz. Yani işin içinde hem biyoloji var hem kimya var hem teknoloji var. Yeni teknolojilerde üretiyorsunuz. İkincisi, bu yaptığınız çalışmaların başarısı günümüzde olan biten işte teknolojilerin en uç şekilde kullanılmasıyla de mümkün oluyor. Sensör teknolojisi sayesinde işte böyle cihazlar üretebiliyorsunuz filan. Bir de benim en önemli bulduğum belki bedenin kendi mekanizmalarını anlayıp onları kullanarak, onlardan yardım alarak çözüm üretmeye çalışıyorsunuz. Yani bağışıklık sistemi nasıl çalışıyor? Savunma hücreleri ne zaman işin içine giriyorlar? Bunları bildiğimiz zaman işte mesela beyine bir kimyasal göndermekte zorluk çekiyorsanız bile bedenin bu işi kendisinin zaten nasıl yaptığını öğrenirsek belki oradan yapabiliriz diye bir çözüme gidiyorsunuz. Şimdi kanser çalışmalarında da herhalde benzer bir yöntem söz konusu değil mi? Yani bir orman yangınını işte en küçük e, yanmaya başladığı noktada belki tespit edip hem de her tarafa nasıl yayıldığına bir arada e, bakmaya çalışmak filan. Bu anlamda benzer bir e, temel anlayış, e, ortak bir temel
2: anlayış e, e, var mı? Aynen dediğiniz gibi bu teknolojilerde ben biraz e, hani e, sinir hastalığı, neuroscience backgroundum var. Ama şu an bayağı bir değişti yani benim tarımda bayağı kişi kanser üzerine çalışıyor diye Diab diyabetik üzerine çalışıyoruz şimdi sigarayla alakalı çalışmamız var smoking nasıl etkiler vücudu aslında korda geliştirdiğimiz asıl güzellik bu bu teknolojiyle her hastalıkları çok hızlı bir şekilde uygulayabiliyoruz o yüzden biraz ilk başlarda çok e teknolojiye yoğunlaştık teknolojileri o kadar iyi yapalım ki çalıştığımız modellerde, hastalık, hastalık bu analiz dokular, dokuların analizinde çok daha başarılı olalım. Bunu hemen değişik hastalıklara uygularız. Dediğiniz gibi kanseri mesela şu an hücre seviyesinde tespit edebiliyoruz da dünyada bunu yapabilen tek teknoloji bizde hayvanlar üzerinde hücre seviyesinde tespit edebiliyoruz. Hücre seviyesinde eğer bir ilaç kullanılmışsa bunun başarılı olup olmadığını anlayabiliyoruz. Zaten kanserin tedavisini düşündüğünüzde bu çok önemli çünkü diyelim 100 bin tane kanser hücresi var, öldürdünüz, 2 tane kaldı. Sizi öldürebilir yani, tekrar çoğalabilir. Yani hücre hepsini yok etmemiz lazım. Bunu yapabilmek için de yine bu önemli teknolojilerin elde olması lazım. Bunu kullanarak şu an bu kanserde özellikle normal tedavilerden sonra kalan bu küçücük kanserleri bulup onlara karşı biz yeni bir şey geliştirmeye çalışıyoruz. Yani insanların ömrünü sadece 3-5 ay değil tamamıyla nasıl kanserden kurtulup normal hayata sokarız onun üzerinde çalışıyoruz evet. peki ben bitirirken şunu
0: söyleyeyim şimdi zamanımızın yaklaşık sonuna geldik benim yaşımdaki insanların anneleri babaları halaları teyzeleri amcaları yani onlardan bir 20-30 yaş daha yaşlı olan kişilerde e, alzheimer hastalığı da kanserde sıkça görülüyor herkes de bunun endişesini görüyorum çünkü Genetik bir parçası da varsa eğer e, kanserin ya da Alzheimer'ın e, ben de 20-30 sene sonra bu hastalıklardan muzdarip olacağım mı diye düşünüyor insanlar. E, 10 sene, 20 sene belki 50 sene öncesine göre herhalde daha iyi bir durumdayız tedavilerin bulunması anlamında ama yine de bu tür endişeler taşıyan insanları da göz önüne alarak e, programın bitişinde siz birkaç cümle söylemek isterseniz ben sözü size bırakayım.
2: Yok. Yani Alzheimer diğer birçok hastalık gibi bir teknik problem diyebiliriz. Aslında deprem de öyle maalesef teknik bir problem. Her teknik problemin teknik bir çözümü var. Yani o binaları sağlam yapsak o binalar yıkılmayacaktı. İnsanlar ölmeyecekti. E, in, Alzheimer'da da öyle. O genetik hani tek, çok önceden düzeltebileceğimiz bir şey değildi. Ve şu an CRISPR-Cas metotlarıyla düzeltebiliyoruz. Somatik e, mutasyonları düzeltme şansımız var. Onlar üzerinde tevreli alakalı bir şey düzeltiyoruz. İnflamasyona karşı, yani bilim o kadar hızlı ilerliyor ki her herkes Alzheimer'a yakalanacak olsa bile bunun yani etkisini azaltıyor bir şekilde olacağız. Yani düşünün belki Alzheimer'de bazı böyle bir yaşanabilecek bir kondisyon olacak bir hale gelebilir önümüzdeki bilmiyorum kaç yılda ama muhtemelen öyle olacak. Yani.
0: Evet e, peki şimdi de Ömer Bey diyecek ki ama tabii dünya hala ortada varsa e, yok olup gitmediyse falan onda ben onun yerine söylemiş olayım.
1: Evet yani daha iki gün önce eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon son derece az zamanımız kaldığını bir kez daha bütün insanlığa söyledi, uyardı
0: evet peki böylece bitirelim şimdi gelecek haftaki programı da şimdiden söyleyeyim gelecek hafta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne denk gelen hafta ve her sene yaptığımız gibi kadın hareketinden konuşacağız New York'tan Pratt Enstitüsü'nden Sosyolog profesör Kumru Toktamış konuğumuz olacak bir aksilik olmazsa bugün neurodejeneratif hastalıklardan Alzheimer'dan, kanserden ve bu konuda yapılan Çalışmalardan bahsettik. Profesör Ali Ertürk Münih'ten bağlandı. Çalışmalarını Almanya'da sürdürüyor ve bu konudaki öncü çalışmalar hakkında bize bilgi verdi. Çok teşekkür ederiz Hacı Bey.
1: Rica ederim. Çok teşekkür, teşekkür ederiz.
0: Başarılar diliyoruz. Hoşçakalın.